1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos al conocimiento científico que se genera a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y también le les mandamos un fuerte abrazo a quienes nos escuchan en internet en radio.ujat.mx Estamos transmitiendo desde nuestra ubicación en Avenida Universidad Sin Número, zona de la cultura Colonia Magisterial Villahermosa Centro Tabasco Código Postal 86040 Nuestras siglas XHUJAT Bienvenidos en este programa donde es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y como saben, tenemos que agradecerle mucho a las divisiones porque son quienes nos apoyan para vincularnos con los profesores y en esta ocasión agradecemos a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de ese programa. Además, los invitamos a que se sumen a nuestra comunidad científica y compartan sus comentarios y preguntas y demás dudas en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y no se les olvide también que pueden escuchar nuestra versión de podcast ya sea en Spotify o también en YouTube. Nos buscan como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. Antes de continuar amigos, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos que tenemos un invitado de lujo
0: Comprueban que compuesto del cuachalalate promueve muerte de células tumorales. Un compuesto derivado del huachalalate, planta usada en la medicina tradicional mexicana como un agente gastroprotector y auxiliar en enfermedades vasculares, promueve la muerte de células tumorales, al tiempo que estimula el sistema inmunitario para hacer frente a distintos tipos de cáncer. Así, lo comprobó una investigación del Departamento de Toxicología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, a través de la cual se reveló que esa planta promueve la muerte programada de las células tumorales sin afectar las normales. En la actualidad, el método utilizado para terminar con células enfermas es por medio de inflamación o necrosis, lo que produce daños importantes en los tejidos, así como los efectos secundarios en un tratamiento de cáncer. En cambio, el compuesto del cuachalalate no mata las células sanas, solamente las induce a un arresto de la proliferación, es decir, se expanden más despacio. La investigación publicada en la revista especializada Toxicología farmacología aplicada y moléculas expone que el coachalalate no violenta las células inmunológicas, por lo que no se dan cambios significativos como puede ser una respuesta inflamatoria o alérgica, haciéndolo un compuesto muy seguro. Pacientes de cáncer de páncreas podrían alargar su vida con terapia 2 en 1. Un gran avance en la lucha contra el cáncer de páncreas fue presentado por científicos británicos, quienes desarrollan un tratamiento 2 en uno que podría aumentar significativamente las tasas de supervivencia que apenas han mejorado en los 50 años pasados. La publicación realizada en The Independent muestra el trabajo en el que expertos del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres combinaron dos tratamientos ya utilizados en hospitales como parte de su investigación y los probaron en uno de ellos es la inmunoterapia, que consiste en un medicamento que estimula el sistema inmunitario para combatir el cáncer. El medicamento bloquea la proteína que impide que ese mecanismo de defensa ataque las células cancerosas y ha tenido un gran éxito contra algunos tipos de esa enfermedad. Sin embargo, los tumores de cáncer de páncreas tienen una capa externa gruesa que impide que el medicamento rompa la barrera. El segundo tratamiento consiste en una ecografía focalizada de alta intensidad que destruye el tumor con pulsos de ondas sonoras. Esto crea pequeñas burbujas en las células que rebotan vigorosamente y perforan agujeros en la barrera protectora, lo que permite que el medicamento funcione de manera efectiva. Si los ensayos en humanos tienen éxito, los tratamientos podrían estar en uso generalizado dentro de cinco años. Contaminantes atmosféricos impactan construcciones mayas. La lluvia ácida deteriora los monumentos históricos, sobre todo aquellos construidos con carbonato de calcio en sus distintas formas como piedra caliza, piedra múcara de recife o mármol, en las zonas arqueológicas mayas en la península de Yucatán y en Chiapas, el Tajín y la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz, así como en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El estudio, realizado a través del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, revela que los contaminantes atmosféricos no solo pueden afectar la la salud humana, cuerpos de agua y ecosistemas, sino también deterioran los materiales de las edificaciones que representan un valor comercial o cultural. Aquellos que son emitidos presentan interacciones con la meteorología y la química atmosférica, generando reacciones que convierten a la atmósfera en un reactor que produce lluvia ácida con ácido sulfúrico y nítrico, cuyos precursores son los óxidos de azufre y de nitrógeno expulsados a la atmósfera por fuentes naturales y antropogénicas. Para la reducción de emisiones de los precursores de lluvia ácida se puede cambiar o mejorar los combustibles, sistemas de control en las industrias o servicios y el mejoramiento de tecnologías vehiculares. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube, como Ciencia y Tecnología, un Hype.
2: Efemérides Científicas. El 7 de febrero de 1932, nacieron oficialmente los neutrones. En un artículo publicado en la revista Nature, el físico británico James Chadwick denomina por primera vez neutrones a unas partículas sin carga eléctrica que había descubierto en el núcleo de los átomos. La existencia de los neutrones había sido profetizada 12 años antes por Ernest Rutherford. El 8 de febrero de 1957, falleció el matemático John von Neumann. Este matemático húngaro, que había nacido en 1903, realizó grandes contribuciones a la física cuántica, la meteorología y las ciencias computacionales. Von Neumann inventó la teoría de juegos, una rama de las matemáticas centrada en la estrategia que aún hoy en día es muy utilizada en la economía y en las academias militares. Participó en el desarrollo de la bomba de hidrógeno y fue uno de los pioneros en el desarrollo de los sistemas lógicos utilizados por los primeros ordenadores. El 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamarlo este día con el propósito de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia, así como lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este mismo día, pero de 1847, nació Thomas Alva Edison. A lo largo de su vida, este genial investigador estadounidense patentó conjuntamente o en solitario 1,099 inventos, muchos de los cuales han servido para configurar el mundo tal como como lo conocemos hoy. En 1982, desarrolló e instaló la primera gran central eléctrica del mundo en Nueva York. Edison, que en 1928 recibió la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos por el desarrollo de inventos que han revolucionado la civilización, falleció el 18 de octubre de 1931. Y el 12 de octubre de 1809, nació Charles Darwin, naturalista británico que sentó las bases de la moderna teoría evolutiva al plantear el concepto de que todas las formas de vida se han desarrollado a través de un proceso de selección natural
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, amigos. Mi nombre es Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esa ocasión. Le damos la bienvenida al doctor Germán Pérez Hernández. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, Adrián? Eh, muy, muy, muy bien, Adrián. Muchísimas gracias. Muchas gracias por, por, por la invitación. Gracias.
1: Estamos muy contentos de que nos pueda acompañar, doctor, porque es el profesor investigador de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Y es que además también es actualmente director de la división, de esta división de la DAIA UJAT, como parte de su formación académica les platico un poco de su trayectoria. Cuenta con postdoctorado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Además es doctora en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ingeniería también por la UNAM. Su quehacer docente lo ha llevado a ser integrante del Cuerpo Académico en Consolidación, Materiales y Dispositivos Semiconductores y participante de la Red de Energía Solar 2017-2021, destacando en la línea de investigación materiales, dispositivos y tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables. En lo referente a su producción científica, durante el periodo de 2010, a estos momentos, ha publicado 13 artículos en revistas indexadas internacionales. Ha participado en 10 proyectos de investigación, en los que ha sido responsable técnico de 6 de ellos. Como parte de sus distinciones, cabe destacar que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, Cuenta con perfil deseable PROMEP y es integrante del Sistema Estatal de Investigadores de nuestro estado. También recibió el mérito científico 2014 en el área de Ingeniería por la UJAT, graduado con mención honorífica en el examen de grado de maestro en Ingeniería, además de fungir como revisor de la revista Material Science in Semiconductor Progressions. Así que nos llena de muchísimo gusto y orgullo que nos pueda acompañar el doctor, les repito el nombre, el doctor Germán Pérez Hernández, profesor e investigador de la DAIA UJAT. Y vamos a platicar sobre este tema muy importante, aprovechamiento de energías renovables con celdas solares sensibilizadas basadas en óxido de zinc. Del proyecto Propiedades Eléctricas Optoeléctricas y Electroquímicas en Celdas Solares Sensibilizadas Basadas en Óxido de Zinc. Así que pues nos llena de muchísimo gusto doctor y con su permiso y auditorio también nos invitamos a que continúen con nosotros, pero vamos a escuchar esta cápsula de introducción y ahorita regresamos.
0: Aprovechamiento de energías renovables con, con celdas, celdas solares sensibilizadas, sensibilizadas basadas en óxido de zinc. La celda solar fotoelectroquímica, también conocida como celda Gratzel, forma parte de la tercera generación de celdas solares. Su mayor potencial está relacionado con el bajo costo de los materiales y el sencillo proceso de fabricación. La celda solar Gratzel produce electricidad mediante un principio fotoelectroquímico, cambiando la energía lumínica en energía eléctrica. La eficiencia récord de este tipo de celdas es de 11.9%, con una estabilidad que ha mejorado mucho en los últimos 10 años. La estructura porosa de los fotoelectrodos de las celdas tipo Gratzel, así como el tamaño de las partículas que lo forman, hace muy interesante el comportamiento de esta interfaz electrolito-semiconductor Dada la complejidad morfológica de estos sistemas, los mecanismos que rigen el comportamiento y la naturaleza del efecto fotovoltaico, la separación de cargas, el transporte de los electrones, sus diferentes mecanismos de recombinación y, por tanto, el principio de funcionamiento de la celda, no están del todo claros ni establecidos en la literatura y son motivos de intensa investigación y discusiones científicas de gran actualidad. Algunos autores han planteado que debido a las características de estos sistemas, los mecanismos de transporte y separación de cargas no están determinados por la presencia de un campo eléctrico interno, sino fundamentalmente debido a factores cinéticos, aunque existen otros autores que no apoyan estos criterios. En este contexto, en la OJAT se lleva a cabo un proyecto de investigación en busca de la comprensión de los fenómenos que ocurren en estos sistemas para lograr mejoras de rendimiento sin aumentar significativamente los costos.
1: Un tema bastante interesante y muy complejo para muchas personas, podríamos pensar, doctor. Platíquenos pues, de estos términos tan importantes, pero pues vamos a iniciar desde el interés, de por qué surge el interés de desarrollar este tema. Adelante, doctor.
3: Eh, sí, 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 Adrián, muchísimas gracias, Adrián. Eh, en particular, Adrián, estamos viviendo una situación sumamente compleja en el mundo, en el país, en el cual requerimos tomar medidas necesarias para que eh, pod podamos... Eh, eh, apoyar a la parte ambiental. Y creo que una de las formas de cómo apoyar a la parte ambiental de manera integral es generando energía por, por formas alternas. Nosotros te te teníamos una idea hace unos, hace unos décadas, Adrián, en el, cual, en el que pensábamos que la generación de energía uh, por, por fuentes alternas era, era sumamente costoso. Sin embargo, los cambios en, en la, en, en la, en los cambios en la industria, en la parte de, de la investigación, han hecho que los costos de generación de energía por formas alternas y en particular por, por módulo fotovoltaico disminuyan drásticamente. Pasando de, 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 hace, de los años 70 a los años 90 de 100 dólares por cada kilowatt a 10 dólares por cada kilowatt. De los años 90 a los 2000, pasaron de 10 dólares al 2010, perdón, pasaron a dólar por cada kilowatts, que todavía estaba, to, todavía este costo eh, no se comparaba con los costos de generación por los medios convencionales. Sin embargo, eh, al hacer todavía ajustes e investigaciones recientes, permitieron que los costos de generación por, por, formas, eh, por formas alternas usando los sistemas fotovoltaicos regularmente está en el está en el en el orden de 50 centavos por cada dólar es decir que estos costos ya son costos eh, comparados con la con los costos de generación por formas convencionales que en el cual utilizan las las fuentes que, 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 que no son renovables es por ello que que nos quedamos con ideas de hace unos de hace unos años en los cuales Decíamos, ah, implementar sistemas fotovoltaicos, implementar en la generación de energía por módulos fotovoltaicos es sumamente costoso. No, ya este costo actualmente es un costo comparado con, con lo que se tiene con las fo, la formas normales de generación de energía. Es decir, que ya ahora estamos en posición de poder decir que esta implementación nos va a costar en forma en forma semejante a lo que gastamos normalmente. Y, y, y si más aún, si tenemos en cuenta de que quisiéramos cuidar el medio ambiente y quisiéramos dejar una, un, 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 una mejor, un mejor mundo para las nuevas generaciones, creo que estamos en el momento de poder decidir y de, y de poder plantear un, una forma mejor de generación de energía. Es por ello de, de, de ahí fue que surgió la, la idea de proponer una forma distinta de generación de energía, una forma diferente de cómo generar, de, de, de generar energía y más que nada, generar materiales semiconductores para que estos materiales semiconductores se puedan aplicar a través de sistemas fotovoltaicos. Esa es la idea principal que nos vertió a, a promover o la aplicación de este proyecto de, de, de investigación. Y, y de ahí, eh, sabemos también nosotros que a partir de, de, de la pandemia de 2000 2020 a, a, a la fecha, eh, de, tuvimos que, que estar eh, utilizando muchos medios electrónicos. Y los medios electrónicos están hechos precisamente de estos materiales semiconductores. Es decir, que si le sumamos que los costos de generación de energía son ahora semejantes y que adicionalmente queremos cuidar el, el, el medio ambiente y que la pandemia ahora nos obliga también a estar utilizando materiales semiconductores, que todo lo que ocupamos, ya sea de celulares, computadoras, tablet, todo ello lleva en su interior a materiales semiconductores. Y es por ello que nosotros estamos trabajando, el grupo de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura está trabajando en la generación de nuevos materiales semiconductores para la aplicación de las diferentes índoles de la, de, 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 de la ingeniería. Y en particular nosotros estamos trabajando en la aplicación de semiconductores en sistemas fotovoltaicos. ¿Y, y qué más? De que, de que podamos conocer la, las propiedades eléctricas, electrónicas y electroquímicas de estos materiales.
1: Wow, qué, qué impresionante, doctor, eh, escuchar este mismo entusiasmo para poder aportar, como bien dice usted, a mejorar las condiciones del medio ambiente, ¿no? Algo que nos parece muy importante es conocer el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos que ustedes están utilizando. ¿Puede
3: platicarnos un poco más en ese sentido? Sí, 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 sí Adrián. Hace, como, como te decía, hace unos años, los, las celdas solares estaban conformadas a través de material de, 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 de silicio. Ese material de silicio... Eh, para que podamos aplicarlo en semiconductores se requería un proceso de purificación y este proceso de, de purificación impl implicaba un procedimiento sumamente costoso en la que para que se llevara a ser puro entonces se, se requería del orden de 1400 grados Celsius es decir, una temperatura sumamente alta lo que traía que al final el, 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 el módulo fotovoltaico tuviera un costo alto Conforme, conforme pasaron los años, se implementaron otro tipo de técnicas. La técnica siguiente de, de, que, que, que utilizaron lo, lo, los científicos de, de, de esa época es hacer materiales de película delgada. Y cuando llamamos de película delgada, es que en el primer caso, los módulos fotovoltaicos, el espesor de los módulos de la, del material que absorbe la radiación solar y la transforma en energía eléctrica, era del orden de unos milímetros. Y cuando pasamos a, a película delgada, implicaba pasar a unos micrómetros. Y para que tengamos una idea, entre micra y entre milímetros y micra, es una, es una capa sumamente delgada de material, lo que implicaba ahorro de material. Y si implica ahorro de material, por consiguiente, implica también un, una, una disminución en los costos. Pero. Eh, disminuyeron los costos, pero esta película delgada, muchos de los materiales que se ocupaban eran, er, er, eran escasos y al ser escasos, pues la, el tiempo de vida de los módulos, la proyección de, de la generación de energía a través de, usando película delgada, era, era, era muy corta, por lo que es necesario trabajar en nuevos materiales, en, en nuevas rutas de generación de, de materiales que nos permitan también conocer o aprovechar la absorción de la energía solar energía solar y generarla en energía eléctrica. Y nosotros eh, trabajamos en semiconductores de la, de la llamada tercera generación. La primera fue con silicio, la segunda fue a través de película delgada y nosotros con la tercera generación a través de usando materiales que son sumamente... Eh, accesibles de bajo costo y que al mismo tiempo se pueden utilizar y tienen una manera adecuada de cómo interaccionar con, 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 con los humanos, es decir, es, es decir, de que no nos hacen daño. este de, Dentro de ellos ocupamos el óxido de zinc, que el óxido de zinc es, es un material que se ocupa también en la estética, que también se ocupa para los niños, en los cuales eh, se puede, la, 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 la las rosaduras en, en, en la piel, nos colocamos óxido de zinc y también regenera la piel. Y nosotros, para la absorción o para la combinación de, con otros factores que pueda transformar la energía, la energía solar en energía eléctrica. ¿verdad?
1: Híjole doctor, qué, qué interesante y qué innovación también que ustedes encuentren en esta, pues, en esta tercera generación de estos materiales y con qué cómo los fusionan ustedes para poder eh, eh, obtener las mejor, los mejores beneficios de, esta, de estos compuestos de estos semiconductores doctor
3: pr pr primeramente el, 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 el primer beneficio es que podemos generar materiales en los cuales se puedan aplicar a las diferentes índoles en particular nosotros lo ocupamos para la generación de energía de energía solar energía eléctrica pero que también adicionalmente lo podemos utilizar para que se pueda descontaminar agua es decir a través de otro tipo de procesos podemos ocupar a este material óxido de zinc y al mismo tiempo estar descontaminando la, la gran cantidad de líquido que sabemos que está contaminada también la podemos utilizar para, esa, para, 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 para ese proceso, y, y también este, al usar un, un material que es, que, 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 que es amigable con los humanos, con el medio ambiente, estamos, también estamos aprovechando que el costo de generación o el costo de la aplicación va a ser menor, es decir, que usamos a, a un, a un material que tiene muchas aplicaciones como la estética, como la descontaminación de agua, como la generación de energía o para otros fines que en, en particular el óxido de sí tiene una gama muy, an, muy amplia de aplicaciones. Es por ello que, que, que no solamente aquí con nosotros estamos, estamos utilizando a este material, para una aplicación en específica, aquí en, en, en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, a, hay otros grupos de, 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 de científicos que están utilizando este material para, 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 para otros aplicaciones.
1: Muy, muy interesante, doctor. Y venía platicándonos, doctor, sobre el trabajo que realizan en su división, en su cuerpo académico y también con otros colegas, que es importante para conocer las propiedades de estos, de estos elementos. ¿Puede platicarnos también el quehacer de los demás? Por
3: supuesto que sí, Adrián. Este, un, uno de los puntos, Adrián, que, que, me, que me faltó eh, comentar que la, eh, este tipo de, de celdas eh, que estamos trabajando en el proyecto que nos está financiando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología eh, es un proyecto a través de, una, de la implementación de celdas solares sensibilizadas que, que también reciben el nombre como cel, celdas tipo Grexel, que es debido a que la, el primer autor en 1990 implementó esta tecnología de cómo, de cómo agrupar los, los, los diferentes el elementos y generar la generar la transformación de energía solar a energía eh, eléctrica. Y, y la, la, la primera, la, la primera, el primer material que se usó en ese entonces, de la, ya de la tercera generación, fue eh, el, el óxido de, 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 de titanio. El óxido de, de titanio que también se ocupa para otras aplicaciones y que también aquí en la división está trabajando otro grupo de personas con este material para otras aplicaciones, ya que... Este material, el óxido de, de titanio, tiene propiedades semejantes al, al, al óxido de zinc. Es decir, si lo ponemos dentro de un esquema de, que, de qué material semiconductor es mejor comparado, podemos decir que el óxido de zinc tiene mejores propiedades eléctricas. ¿Y, y, y para qué nos pueden servir las propiedades eléctricas? Regularmente la generación de energía se lleva a cabo con, con un material que pueda transferir en forma correcta a los electrones o al movimiento de la carga, al, a la corriente. Entonces, entre más, entre mejor tenga, entre mejor sean sus propiedades eléctricas, pues también se va a poder ocupar mejor para la generación de energía. Es posible que para una aplicación en específica se requiera que el material sea de mejores propiedades eléctricas y, 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 para que, y, y para otras propiedades, ya sea para, para, para estar absorbiendo gas, por ejemplo, o, o, o para hacer sensores de gas, quizás quisiéramos que no fuera mejor, que, que no tuviera tan buenas propiedades eléctricas. Por, por eso es, que es, es importante conocer en específico el comportamiento de ciertos materiales, ya que si podemos conocer el comportamiento, nosotros podemos decir que la podemos ocupar para una aplicación específica o, en su caso, pa para otra aplicación en específica. Es por ello que nosotros no nos centramos específicamente a conocer sus propiedades eléctricas, a conocer sus propiedades optoelectrónicas para la aplicación en, para otros fines y las propiedades electroquímicas. Y así podemos barrer, un, un, una, podemos barrer una gran gama de aplicaciones es por ello que, que, que este proyecto está centrado en este, en este grupo de materiales pero también en, en, en nuestro cuerpo académico estamos trabajando no, 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 no solamente en esa parte también estamos trabajando en, en unas aplicaciones diferentes como la, 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 como la transformación de energía, de energía solar en energía térmica para el secado de productos ve, ve, vemos que Existen ciertas temporadas este, en, en las cuales eh, tenemos muchos productos, como por ejemplo mango. A, hay, hay, hay un periodo del año en, en el cual hasta se desperdicia mango. Y nosotros podríamos ocupar o tener durante todo el año este producto si lo logramos almacenar y conservar. ¿Y qué mejor que lo podamos almacenar y, con, y conservar sin que haya otro costo adicional? Es decir, o el costo en el cual podamos hacer este, es, esta acción sea un costo menor. Y la forma de cómo poder aprovechar con un costo menor es que, pues, ocupemos al, al sol. que El sol es precisamente el punto más, mucho más democrático de todo el mundo, ya que nos llega de forma semejante a todos. Y si lo podemos aprovechar, entonces podemos bajar los costos de, 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 de almacenamiento de estos productos. Es, es por ello de que trabajamos en, en esa parte en la, en, en, en la implementación de, de colectores solares o de, 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 de secadores solares que permitan apoyar a los productores de la región y, y que estos productores lo puedan utilizar para que puedan almacenar los productos que están, que están generando. Y aquí, y, y, y con ello, al aplicarlo a través de la generación de energía solar, o a través de la generación de energía solar en energía eléctrica o a través de la generación de energía solar en energía térmica pues estamos apoyando a que ya, ya, ya no ocupemos la generación de energía por medios convencionales y si no ocupamos la energía por medios convencionales pues estamos eh, permitiendo de que no haya mayor, eh, mayor uso de, o mayor generación de dióxido de carbono que es lo que nos está dañando a nosotros aquí en, en, en el ambiente cuando estamos transformando la energía usando medios convencionales, Adrián.
1: Es eh, optimizar el rendimiento ¿no? de estos elementos y yo creo que es algo bastante interesante conocer este acercamiento con el sector productivo. Hablando de eso, doctor, ¿cómo es esa interacción con ellos en relación a este tema?
3: Sí, sí, sí Adrián, eh. Precisamente este, un, un, una forma de cómo, de, de, cómo poder, de, de cómo poder acercarnos a esa parte productiva es, es que rompamos esos mitos que nos atan o que nos tienen este, separados trabajando a la propia institución educativa superior en forma paralela con el sector eh, productivo o, o el sector industrial, en el cual, en, en el que en el sector industrial o productivo están los retos tecnológicos. ...que debemos de estar solucionando nosotros aquí en la institución educativa de educación superior. Es decir, debemos de, de converger, de trabajar en conjunto para que precisamente los retos técnicos que haya allá... ...nosotros los podamos resolver y así combinando, trabajando en forma conjunta. En particular nosotros eh, trabajamos con el, con el sector agrícola de, 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 de junto acá y con algunas empresas que también les puedan servir estos materiales semiconductores y que lo puedan aplicar en específico en, 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 diferentes, en diferentes áreas.
1: Y ahora una pregunta muy importante y creo que a muchos nos puede sonar hasta importante, ¿no? ¿En qué momento nosotros pudiéramos adquirir alguno de estos beneficios, ¿no? Como bien dice doctor, este como los celulares, ¿no? Que los podemos encontrar y que pudiéramos obtener esos beneficios de tener, eh, yo creo que ha sido el sueño de muchos, una celda solar eh, en tu casa, ¿no? Para poder producir tu propia energía eléctrica y aprovechar estos beneficios. ¿Estamos muy
3: lejos de ello? Eh, no, 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 este, lo, lo lejos está lo ponemos nosotros mismos eh, a, a, al ponernos bueno, esa barrera, eh, nosotros no somos no, no somos empresas somos una institución de educación donde trabajamos a través de, de, de los recursos federales y estamos comprometidos con la sociedad y, y precisamente los conocimientos que se genera nos, nos pueden apoyar para que se pueda, para, para que lleguen al sector social y con gusto si alguno de, 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 de la comunidad eh, quisiera Tener un conocimiento mayor o quisiera aplicar, nosotros con gusto podemos eh, darle asesoría técnica para que, pa, pa, para que pudiera tomar una mejor decisión y así, eh, cuando se implemente la generación de energía por otras formas, ya sea por secadores solares, porque todos tenemos azoteas, podemos colocar un, a, a nuestro secador solar y ahí utilizarlo para otras aplicaciones o aplicar, eh, colocar un, 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 un módulo fotovoltaico y este módulo fotovoltaico nos permita generación de, de energía, y nosotros utilizando como sistema de emergencia, por ejemplo, entonces ya ya, ya podíamos, podíamos estar diversificando la manera de, de, de cómo utilizar la, la energía. En ningún momento queremos, o como se piensa, que queremos reemplazar la forma de cómo actualmente estamos, estamos, eh, estamos utilizando la energía, no, la utilizamos por CFE, pero al mismo tiempo también queremos tener una forma alterna, es decir, con CFE eh, alternando con, una, con, con, con energía solar y, y esa combinación y, y esa dupla permitirá que los costos de los cuales nosotros estamos Solventando eh, bimestre por bimestre sean menores. Y que
1: claro que pueda tener una trascendencia para que, como bien dice usted, somos una institución, pero ir generando esa misma empatía y conocimiento en relación a este tipo de temas, ¿no? Y que no le tengamos miedo a, a poder experimentar con esta tecnología que es muy amigable como bien ha remarcado en el ambiente, en el bolsillo también y que ese es uno de los puntos pues más importantes que podemos destacar en este sentido, ¿no, doctor? Tenemos que ir a una pequeña pausa, pero ahorita regresamos con más información esto es UHAT Conciencia. Chispas científicas. Energías,
0: Energías renovables en, en México. México. En nuestro país hay un notable potencial... ...para el crecimiento de las energías renovables... ...contamos con una capacidad instalada... ...para generar electricidad a través de estas energías... ...en un 31%. De acuerdo a datos del INECOL y el Gobierno de México... ...estas energías se distribuyen en... ...geotérmica 1.2%, nuclear 2.0%, solar 4.3%, eólica 7.5% e hidroeléctrica 16%. Ya sea el norte de Veracruz... o o Baja California Sur para la energía eólica, la parte norte del país con clima desértico y poca nubosidad idónea para el aprovechamiento de la energía solar, o la región del eje neovolcánico transversal, que incluye estados como Hidalgo, Guanajuato y Querétaro para la energía geotérmica. También Baja California, Oaxaca y Veracruz son líderes productores de energías renovables. Sumando sus cifras, generan más del 50% de la producción a nivel nacional, con una capacidad total de 14.891 vatios. Oaxaca y Veracruz cuentan con el mayor número de proyectos eólicos y bioenergéticos respectivamente. En el caso de la energía mareomotriz, aunque aún no se explota en México, estudios prospectivos indican que la costa del noroeste del país tiene potencial para su aprovechamiento. En suma, el cambio paulatino a energías renovables representa una oportunidad para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales de forma sustentable y amigable con el ambiente, además de permitir un cambio en nuestros hábitos de consumo que contribuyan a que esta transición llegue a todo el país.
1: Muchísimas gracias, auditorio, por continuar con nosotros. Esto es UJAT, conciencia a través de Radio UJAT. Estamos muy contentos de que estén con nosotros aquí en el 107.3 de FM. Seguimos platicando con el doctor Germán Pérez, profesor investigador de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Aprovechamiento de energías renovables con celdas solares sensibilizadas basadas en óxido de zinc. Pues ¿Cuáles son los retos a los cuales se han enfrentado durante el desarrollo de este proyecto de investigación?
3: Uno de los principales retos como, como toda in investigación es, es, es la parte económica el que podamos mantener a nuestro laboratorio funcionando pues, requiere una inversión constante y, y esa inversión constante pues requiere que estemos participando activamente en, en las diferentes convocatorias para que pues podamos tener a nuestro laboratorio al día no y, y, y en nuestro caso bueno no, 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 nuestro cuerpo académico y, y nuestro grupo de, de, de investigación ha participado arduamente y nos hemos visto beneficiado con diferentes proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que, que podemos decir con certeza que, que contamos con, con nuestro laboratorio de primer mundo. Con certeza podemos decir, y, y los invito a que, a, a que nos visite, para que miren que tenemos equipos de, 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 de primera generación, y únicos en, en la región. Eh, es romper este Adrián, ese, ese, esa barrera, esa barrera de, de contar con los equipos de, de de, de, de vanguardia, que nos permitan conocer propiedades específicas de los materiales, uno de los retos sumamente grandes y que muchos de nuestros profesores están trabajando, pero, pero cada vez esos recursos son, son, son menores. Alcanzar esos recursos requiere competir a nivel nacional y por consiguiente la competencia pues es a veces dura. ¿no? Entonces la, la, la forma de cómo vencerla es que pues, nos, nos, nos dediquemos, nos concentremos que sepamos claramente a, a hacia qué punto vamos, hacia qué lugar, qué queremos hacer y para que dejemos algo para nuestras nuevas generaciones. Yo, yo aquí estoy convencido de que la forma de cómo podemos salir a, a, adelante es colocar lo que, más, lo, lo que más sabemos y lo que sabemos hacer Seres, es que concentrar, concentrarnos, tener disciplina y llegar a, a, a la meta. Creo que un, un reto específico es este, ese, o, otro reto, Adrián, es que eh, si ya... Mantenemos a nuestro laboratorio de, de primer mundo y hemos recibido apoyo eh, por nuestro salario, por la descarga académica, por el CONACyT, por el, por el Consejo de Ciencia y Tecnología. Si ya recibimos es, es, ese apoyo, quisiéramos que, que el conocimiento que se está generando pudiera realmente impactar a una región. Así que que la sociedad mire que... que, que que tiene, que tiene muchísimo beneficio y que, y que ese beneficio nos puede llegar, no, nos puede llegar a todos. Creo que, que, que ese conocimiento al poder, al poder nosotros transferirlo hacia la, a, 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 hacia la sociedad, yo creo que es uno de los retos mu mucho más importantes para que no se quede el conocimiento aquí en la división, sino que realmente llegue al sector que se necesita, que es precisamente la, la sociedad.
1: Sí, bueno, también nosotros nos sumamos en ese entendido, doctor, porque es parte de la, de la misma divulgación científica. no En ese mismo sentido, ¿en qué etapas se encuentran
3: en el desarrollo de este proyecto? Nosotros estamos trabajando en forma exhaustiva, tanto en que para que podamos mantener a, a, a nuestro laboratorio, estamos trabajando en forma constante, eh, enviando con, enviando proyectos en, en las diferentes convocatorias para que así, este, pues, mantengamos el hacer investigación, como te comentaba, hace un, hace un momento es un momento costoso por ejemplo, para que preparemos una celdita de laboratorio del orden de dos centímetros cuadrados, pues requiere aproximadamente por cada experimento que realizamos tiene un costo como de entre 3.000 y 5.000 pesos. Es decir, que es, eh, el, el, el experimento es, es costoso, pero se tiene que hacer, no, 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 no nos podemos mantener re, rezagados porque, porque vemos que los países que, que, que están ahora, eh, que son ahora primer mundo lo, lograron, lo, lograron alcanzar ese primer mundo porque, porque mejoraron su tecnología. Estamos nosotros en una buena posición ahora para que aprovechemos lo mejor de nosotros, podamos aprovechar lo mejor de nosotros y así generar la, la tecnología que nosotros queremos y que, y que estemos en condiciones para que nuestro presidente que está impulsando a, a que México sea de primer mundo, seguramente la forma de cómo, de cómo sostenernos en, en, en ese primer mundo será precisamente que estemos generando la ciencia y, y, y la tecnología idónea que nos va a permitir en mantenernos en ese estatus y al mismo tiempo también formar a, 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 es, a esos profesionistas en estas áreas para que le demos mantenimiento y, y seguimiento y también resolver los retos técnicos que, que se están generando en las diferentes áreas, ya sea en el sector de los semiconductores como, 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 como les mencioné, es, una, es, un, es un área sumamente grande, es más, la, la producción de celulares en estos momentos bajó o, o incrementó de costo debido a que no había materiales semiconductores. Es decir, es algo, es algo que nosotros vemos que es, que, es, que es un reto tecnológico y si es un reto, pues debemos de, de, de tomar a esos retos y, to y buscar una forma de cómo, de cómo poder resolver es, esas problemáticas. Y, y aquí nada más, en, 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 en Cundocán, este Adrián, vemos que estamos rodeados de pozos petrolíferos. Y seguramente en la forma de cómo se extrae o, o, o la forma de cómo se está trabajando implica que existen muchos retos técnicos. Si nosotros, si nosotros como investigadores nos involucramos a ese sector, a esa industria, iremos buscando una vinculación con el sector industrial, con el sector ed educativo y combinarnos. Y si nos combinamos, seguramente vamos a impactar y vamos a, a mejorar. A nuestra sociedad Que es lo que queremos Mejorar nuestra sociedad
1: Ahora bien doctor ¿Cómo se vincula A los estudiantes? Porque también eh, Entendemos ya el trabajo De ustedes Como investigadores Las autoridades Por supuesto Pero los nuevos Ingenieros que están Desarrollándose En este tipo de temas ¿Cómo, cómo es esa vinculación? Para que podamos También dimensionarlo
3: Sí, Adrián. la institución cuenta con diferentes áreas de, 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 de vinculación y precisamente se está trabajando en forma exhaustiva para que nosotros aquí en, en la división estemos formando ese recurso humano que necesita, que necesitamos para que alcancemos el primer mundo. Yo yo no veo a yo no veo a, a ninguna sociedad sin ese sin ese recurso humano, sin esos cuchimanes eh, o sin esas personas que no tengan los conocimientos para poder resolver retos técnicos que a, a través de de, de, de la dirección de vinculación, se trabaja en forma, en forma este, correcta y, y pues intentar convencer a las empresas que tenemos al conocimiento científico, tenemos la, la, la infraestructura científica y tenemos también a esos profesores, a, a, a ese recurso humano sofisticado con, 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 con mucha calidad académica, con mucha calidad científica que nos va a permitir pues, utilizar a esa infraestructura a través de los retos técnicos del, del, de la empresa y poder re resolverlo. Y nosotros también pues, formar a esas nuevas generaciones que seguramente van a estar también involucradas en esa vinculación que se está iniciando. Con, con los diferentes sectores.
1: Y hablando ahora sí desde la perspectiva de ser humano, de usted doctor como, como persona y de nosotros como ciudadanos, ¿qué responsabilidad tenemos para abonar en ese sentido del, del desarrollo tecnológico en la materia
3: que usted está abordando en, este, en esta charla? La primera, Adrián, es que pongamos todo nuestro esfuerzo desde la formación de los recursos humanos. Que vamos a cambiar la, la sociedad si nosotros a, colocamos hacemos nuestro mejor esfuerzo nuestra mejor disciplina para que apoyemos en la formación de, de recursos humanos y al mismo tiempo generar conocimiento científico que se pueda aplicar que se pueda que se pueda que nos pueda apoyar en, en, en la solución de, de problemáticas hay, hay una gran gama de, de, de problemáticas adrián en, en las que podemos eh, trabajar y quitarnos esos estigmas que que nos Nada más estamos aquí en la parte educativa, ¿no? Es también la parte educativa asociada con el sector productivo y, y como te he mencionado, buscar esa, es, 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 esa combinación. Y creo que eso es uno de los retos eh, técnicos o tecnológicos que tenemos que, 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 que realizar nosotros como, como persona para que podamos formar a una mejor sociedad.
1: Estamos llegando ya a la parte final del programa y ha sido muy, muy, muy interesante, muy enriquecedor todo lo que nos ha aportado. ¿Hay algo más que desee agregar antes de que nos vayamos despidiendo ya?
3: Eh, sí, 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 Adrián, pues de, 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 de invitarlos que aquí en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura tienen, su, tienen su casa, tienen, al, tienen a, su, a su laboratorio de primer mundo que, que pueden visitar y que pueden conocer eh, pues nosotros aquí mantenemos lo, lo, los lazos abiertos en la división eh, contamos con cinco programas ed educativos ingeniería eléctrica eh, ingeniería mecánica eléctrica ingeniería química, ingeniería civil, arquitectura y, que, y, y, y todos estos cinco programas educativos tienen aplicación directa con el sector industrial. O Entonces sea, aquí estamos abiertos y principalmente en, 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 en nuestro laboratorio para que puedan conocer los equipos de, de, de primer mundo y pues que, que miren, que no estamos tan alejados, estamos a un paso, a, a solo un paso de estar en el primer mundo. Así es,
1: doctor. Y lo tenemos al alcance de nuestras manos, ¿no? Así que estamos muy contentos de que nos haya podido acompañar. Realmente ha sido un, eh, algo muy gratificante escucharlo y sobre todo en su agenda, que tiene mu muchas actividades, agradecemos el, el hacerse este espacio para compartir su conocimiento y su perspectiva, ¿no? Muchísimas gracias,
3: doctor. O, o, ok, a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias, auditorio, también por habernos acompañado. Y les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Germán Pérez Hernández, profesor investigador de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Y platicamos sobre este tema tan importante, aprovechamiento de energías renovables con celdas solares sensibilizadas basadas en óxido de zinc. Agradecemos a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación Posgrado y vinculación y la dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica les damos las gracias por habernos sintonizado o escuchado una vez más en este su programa UJAT Conciencia. Adrián de Dios y recuerden UJAT Estudio en la duda Acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en HAT Conciencia.